0: Ich
1: glaube, dein Morgen beginnt eigentlich schon am Abend vorher, genügend schlafen.
0: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich sitze hier im wunderschönen Nürnberg. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal hier war, aber es ist wirklich sehr schön. Und ich sitze hier in einer Location einer Frau gegenüber, die ich schon länger kenne und die ich ganz großartig finde. Und mit ihr rede ich heute über das Thema Morgenroutine bzw. allgemeine Routine. Ihr Name ist Christina Burkert und sie ist Co-Gründerin von der Shift School. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mm, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bei uns im schönen Nürnberg bist, die Für dich jederzeit und immer gerne. Ich bin heute Morgen aufgestanden um, ich glaube, um sieben. Ich habe es noch geschafft, Sport zu machen. Ich so, yes. Aber ich habe mit dir ein Interview gelesen, wo ich gedacht habe, ich falle vom Stuhl. Ich versuche es mal irgendwie halbwegs wiederzugeben. Da stand, das war ein Interview mit dem Handelsblatt, dass du um sechs Uhr morgens eine Pause machst. Und dann hast du gedacht, okay, ich habe mich verlesen. Ich dachte, okay, 6 Uhr, irgendwie 18 Uhr, ne, abends, also ich macht eine Pause, klar, der Tag war lang und so. Gründerin, dann geht es danach weiter. Und dann habe ich weitergelesen und dann stand da so, ja, weil du es dann liebst, in einem Kaffee zu sitzen und nochmal einen Kaffee zu trinken und durchzuatmen. Und dann gehst du zurück, wächst deine Kinder und dann geht sozusagen weiter. Das heißt, wann stehst du bitte auf? Naja, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber zwischen fünf. Halb sechs ungefähr
1: um den ah. Dreh meistens, hängt aber natürlich auch davon ab, wann ich äh, am Abend vorher ins Bett gegangen bin, aber ich bin einfach ein total äh, totaler frühaufsteher vom Typ her. Es ist nicht so, dass ich mich zwingen muss und denke, ja, ich muss noch mehr schaffen, deswegen stehe ich früh auf, sondern das ist halt einfach so meine Gene und ich bin morgens halt einfach am fittesten im Kopf, am wachsten und ich mag das auch gerne, vor allen anderen wach zu sein und dann so mitzubekommen, wie das Leben so langsam erwacht. Hm. Deswegen. Wann hm? gehst du dann abends ins Bett? Ich schaue, dass ich um 10 Uhr im Bett liege und schlafe. Ja. Relativ ja. unspektakulär. Aber ich glaube, dass Schlaf halt unglaublich wichtig ist. Ja. Und ich kann nicht bis nachts um 12 oder 1. Arbeiten und wach sein und dann morgens um fünf oder sechs schon wieder aufstehen. Das funktioniert nicht.
0: Das wäre jetzt auch wirklich irre. Da hätte ich so Ja, gedacht, nein. Was ist das für no eine Maschine. Pressure on you. Ja, ja. Und wann merkst du dann im Laufe des Tages, oh, jetzt es irgendwie runter? Also
1: mittags, meistens mittags. Da ja. ist so, wo ich dann denke, oh, puh, irgendwie jetzt muss ich mal kurz Pause machen. Und dann denke ich mir, ja okay, klar, du bist ja auch schon sieben Stunden wach und hast ja auch schon ein bisschen was gearbeitet, ist auch okay. Und dann mache ich einfach nochmal irgendwie Mittagspause versuche, irgendwie draußen noch ein bisschen zu laufen, spazieren zu gehen, um wirklich Pause zu machen, mhm. eine Stunde. Oder auch eineinhalb, je nachdem, was halt so anliegt, und nicht so schnell Quick, Quick Lunch irgendwo schnell zwischendurch, mhm. äh, am besten noch am Arbeitsplatz, sondern Pause zu machen und dann habe ich nochmal zwei, drei, vier Stunden, bis ich dann nach Hause wackeln.
0: Das heißt, du stehst dann um fünf oder um halb sechs auf mhm. und was machst du dann danach?
1: Das Interview mit dem Handelsblatt ist ja schon fast ein Jahr her. Mittlerweile ist es so, da habe ich immer noch morgens tatsächlich aufstehen, Rechner aufgeklappt, gearbeitet. Jetzt ist es so, ich stehe auf, sagen wir mal um halb sechs, das ist sehr realistisch und dann mache ich als erstes drei Mal ein morgengroßes Yoga. Das dauert auch echt nicht lang, Mhm. aber das insgesamt vielleicht fünf, sechs Minuten. Aber das ist das allererste, was ich mache, weil ich festgestellt habe, wenn ich so eine Routine habe, ich stehe auf. Und dann mache ich erstmal fünf Minuten was, wo ich meinen Körper spüre, dass ich dann schon ganz anders mm-hmm. in den Tag starte. Mm, kann ich total nachvollziehen. Mm. Und nach dem Yoga gehst du dann noch in deinen Café? Ja, absolut. Ach. Also ich liebe es. Ich war so selig, als es da aufgemacht hat. Ich glaube, es gibt jetzt eineinhalb Jahre, das ist wirklich bei uns um die Ecke. Ein kleines, süßes Café und es macht um sechs Uhr auf. Und dann bin ich da, sitze ich da und dann fange ich an, meinen Tag zu sortieren sozusagen. Dann mm-hmm. habe ich lauter kleine Heftchen dabei. Das ist ein bisschen so Schulheftchen für verschiedene <lacht> Themen. Und dann schreibe ich einmal auf, was mache ich heute privat, was mache ich beruflich, was, es sind so die drei Sachen, für die ich dankbar bin und dann habe ich das Gefühl, ich bin gut sortiert und ich weiß jetzt, was so kommt am Tag und habe mich so ein bisschen auf mich selber fokussiert und dann laufe ich wieder zurück und dann erwachen die anderen so langsam, dann kann ich noch kurz guten Morgen sagen zur Lotte, zu unserer jüngsten Tochter und dann gehe ich zum Sport.
0: Wow, und mhm. was für Sport machst du?
1: Also alle, die mich kennen lachen, jetzt weil Sport heißt bei mir auch ganz oft, ich gehe kurz in die Sauna,
0: aber ein guter Sport. <lacht> tatsächlich schon, ah, ja ja
1: tatsächlich Laufband. Also ich bin ganz oft an den Hüften operiert worden. Ich kann nicht so viele Sachen machen und ich darf auch nicht so richtig joggen, sondern ich muss so ganz ja. äh, schön angenehm laufen, so auf 6, 0, 7, 0 und dabei höre ich dann Podcast, das ist perfekt, immer so eine halbe Stunde. Ja. Und danach gehe ich dann noch kurz in die Sauna. Und dann ist es ungefähr meistens 9 Uhr und dann fahre ich ins Büro. Mhm.
0: Wow. Das klingt danach, als wärst als, als du extrem strukturiert. Bist du das? Ich bin glaube ich schon ein strukturierter Mensch beziehungsweise
1: habe ich gemerkt, dass so Routinen und Struktur einfach einem sehr gut helfen. Mhm. An was ich gerade immer noch arbeite, ist so dieses auch deinen Arbeitsalltag dann weiter zu strukturieren. Ich habe seit zwei Monaten, glaube ich, arbeite ich mit einer ganz tollen, sag mal Coachin, kann man auch Coachin sagen, ja Coachine, so, Coachine, <lacht> ich meine also, also sie coacht mich jedenfalls ja, ja. zusammen genau an dem Thema. So dieses, okay, jetzt hast du dich morgens strukturiert und ich habe immer gedacht, ich bin super äh, sorgfältig und ganz ja. organisiert. Aber je mehr Workload kommt und so weiter, desto mehr merke ich, oh, uh, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, was machen wir jetzt als erstes? Mhm. Also wo ist der Fokus? Und da arbeite ich gerade dran. Also so im Privatleben und so, meine Routinen, die habe ich schon, die helfen mir einfach so in dieser, ich sag mal immer, hektischen, wilden Welt so, zu wissen, okay, passt aber, das habe ich heute schon erledigt, kann ich stolz auf mich sein, habe ich mich fokussiert und dann geht es weiter. Und der nächste Schritt ist so das Arbeitsleben mhm. äh, irgendwie so geregelt zu bekommen, dass du das Gefühl hast, ich bin zum Beispiel, ich muss morgens arbeiten. Also 9 Uhr ist okay, das ist spät für mich anzufangen, das tut mir aber gut. Aber wenn ich erst um 11 Uhr anfange zu arbeiten, habe ich das Gefühl, der ganze Tag ist mhm. vorbei. Es ist eine Katastrophe. Andere Menschen können morgens gar nicht. Die fangen ja. halt erst um 11 an und die machen dann bis abends. Und bei mir habe ich dann schon das Gefühl, ist gelaufen, kannst es vergessen, bringt heute sowieso nichts mehr. Ja. Und da arbeite ich jetzt gerade so dann Rauszufinden, was ist noch besser für mich? Welche Umgebung ist super für mich? Wo kann ich
0: sehr gut arbeiten? Man lernt ja nie aus. Ja, absolut. Mhm. Wow. Also ich bin ganz beeindruckt. Ich <lacht> reflektiere gerade, wie ich so arbeite und stelle fest, dass es verglichen mit dir extremes Chaos gefühlt ist. Aber kann ich ja noch einiges lernen. Du hast gerade gesagt, du schreibst dir auch auf, so privat wie beruflich, mhm. was du vorhast, auch für den Tag, beziehungsweise ja. auch wofür du dankbar bist. Mhm. Hast du auch so Wochen? Oder Jahresziele?
1: Das ist genau das, woran wir jetzt, also ich hatte jetzt fünfmal Coaching.
0: Ähm, ja, also ich bin's es eigentlich, de- ich bin deine Coach, Du Coachinger. bist meine, Also <lacht> Du weißt es nur noch nicht, <lacht>
1: ich Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> Alexandra Götze, AK Tijen. Hey, ja. genau. Das haben wir jetzt tatsächlich angefangen, wo sie gesagt hat, naja Tina, guck mal, aber du müsstest jetzt echt mal gucken, wie sieht so eine Woche aus? Was ist dein Monatsziel? Ich habe das schon immer so im Hinterkopf. Ne? Ich habe viele Ideen, nach einem master of ideas, aber die Umsetzung ist dann immer so der, der Knackpunkt, dass du wirklich weißt, genau, ich will in diesem Monat, ist das Thema, was auch immer, Webseite wird neu mhm. gemacht. Das ist der Februar. Okay, und was bedeutet das dann eigentlich? Also mhm. ich meine, wie viel Zeit musst du da investieren? Und dann kannst du nicht immer jeden Tag wild um die Gegend springen und die E-Mails schnell beantworten und das machen und das machen, sondern dann musst du dir halt wirklich große Slots nehmen und wirklich mal an einem Thema arbeiten. Und das war immer so mein Haupt. Problem, Mhm. dass ich hin und her springe. Das machen wir also gerade und ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr wichtig und das ist jetzt gerade so die nächste Aufgabe.
0: Mhm. Und hast du auch sowas wie, dass du zum Beispiel, ich kenne das von vielen und auch von mir selber, an Silvester dich hinsetzt und sagst, okay, was nehme ich mir vor? Also Vorsätze klingt immer, finde ich, so hoch, aber was ist so mein Thema, vielleicht auch für 2020? Hast du sowas? Also ich bin ja, es gibt ein ganz
1: wunderbares Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Das heißt The Four Tendencies, Rachel Rubin heißt die. Gibt es auch einen Online-Test, kann man kostenfrei machen. Und da geht es so darum, wie, erwart- wie reagiert man auf Erwartungen, also auf Erwartungen von außen und von innen von, mhm. äh, von sich selber und ich bin halt ein Mensch der ich kann mir noch so viele Vorsätze machen auf meine eigenen weißt du meine eigenen Ansprüche meine Erwartungen das ist für mich so ja okay kommt auch irgendwann mhm. aber sobald jemand anders von mir was will dann hüpfe ich immer das heißt ich habe das irgendwann aufgegeben, ist Es ist eher so, dass ich mir denke, Mensch, das Jahr, was ist alles passiert und wofür bin ich super dankbar? Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und und jetzt möchte ich gerne, nächstes Jahr möchte ich, keine Ahnung, also ich rauche nicht mehr, ich habe früher mal geraucht, mit dem Rauchen aufhören, ich möchte das noch machen, das noch machen, das noch machen. Weil ich weiß, dass erstens sind das immer so große Ziele. Ich glaube, das Problem ist ganz oft, dass man sich das zu hoch steckt. Mhm, also so, ich keine Ahnung, ich möchte 20 Kilo abnehmen, ich möchte einen Marathon laufen in drei Monaten mhm. und dann ist die Gefahr, dass du halt dann da relativ schnell auch fest ach schaffe ich ja gar nicht, einfach zu groß und deswegen sind es dann vielleicht immer so die kleineren Etappen. Aber ich bin keine
0: äh, große <lacht> Vorsatzfrau. Äh, jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation. Wir sind beide Gründerinnen. Wir sind beide haben ein Mixed-Leadership-Team. Ja. <lacht> ja. Und wir lachen gerade beides so, weil wir, glaube ich, unausgesprochen wissen, was das für uns beide heißt. Also privat wie beruflich mit dem Partner ständig oder gefühlt ständig zusammen zu sein. Du mhm. hast auch mit deiner besseren Hälfte gegründet. Genau. Wenn ich mir jetzt so deine Routinen anhöre, wie gesagt, klingt es ja schon sehr, okay, ich habe irgendwie halbwegs einen Plan. Ja. Wie tickt denn deine bessere Hälfte? Passt das da zusammen? Das passt ganz gut
1: zusammen, weil er zum Beispiel ja auch morgens eine ganz andere Routine hat als ich. Er ist derjenige, der morgens eher später mhm. ähm, und später, wenn ich um halb sechs
0: aufstehe, ist halt dann <lacht> also normal. <lacht> genau, normal <lacht> aufsteht.
1: Und dann bist du auch. So, er, ich glaube, er macht erstmal, er meditiert dann erstmal und atmet, glaube ich, ganz viel. Mhm. Und das sitzt zum Beispiel gar nicht das, was ich gerne mache, aber für ihn ist es super. Und er macht morgens zum Beispiel die Lotte, unsere jüngste Tochter, das komplett seins, weil ich also sag, morgens ganz ehrlich und dann muss ich auch zack, zack, zack weiter und er sagt so, das genieße ich total, dass ich Ruhe habe und mit der Lotte es machen kann und sonst könnte ich ja auch nicht irgendwie zum Sport wackeln mhm. und so, wenn ich dann sozusagen das Kind hätte. Und auch ansonsten sind wir, ergänzen wir uns da, glaube ich, ganz gut und man kann sich ja da gegenseitig dann auch immer so ein bisschen spiegeln. Mhm. Und ich bin zum Beispiel, wie gesagt, wenn man unten ins Büro schaut, ist mein Schreibtisch <lacht> eher der Messi-Schreibtisch und seiner eher der aufgeräumte, der ja. organisierte. Mhm. Ja, absolut. Ich wollte es lange nicht wahrhaben, aber ich habe nein, das stimmt alles gar nicht. Ich bin ja sehr strukturiert, <lacht> sehr organisiert und er ist auch derjenige, der viel besser so dieses Prioritätenthema drauf hat, weil er natürlich lustigerweise auch ein ganz anderer Typ ist, als ich vorhin von diesen Four Tendencies gesprochen habe. Mhm. Er ist einer, der unglaublich auf seine eigenen, wenn er sich was vornimmt und es erwartet er von sich, dann kannst du da rausgehen, durch. der zieht das durch und wenn von außen jemand was will, pff, das wartet erst mal. Ah, ja. Und das heißt, dadurch ergänzen wir uns ganz gut. Das war mhm. zwar auch schwierig,
0: mhm, zwischendurch, bis man,
1: bis man verstanden hat, dass der eine so ist und der andere so ist. Aber das passt dann eigentlich ganz gut und abends ist er derjenige, der eher länger gern arbeitet ja. und ich sage dann irgendwann, okay, jetzt ist mal nach Hause zum Kind und mir langt dann auch einfach. Mhm. Also dann ist gut und dann passt es schon ganz
0: gut. Jetzt hast du mit ihm zusammen die Shift School gegründet. Erstens, was, was macht ihr da? Und meine mhm. zweite Frage, wie helfen euch dann diese Rituale im stressigen Unternehmer-Unternehmerinnenalltag auch wirklich den roten Faden nicht zu verlieren? Also
1: was wir machen ist, genau, wir haben vor fünf Jahren, knapp fünf Jahren jetzt die Schiffsruhe gegründet und
0: die eigentlich... Union.
1: Ja, ich weiß, <lacht> 20. Oktober. Ah, sehr gut. Ja, genau. Dreijähriges hatten wir damals groß gefeiert. Wir haben eine Schule gebaut, wenn man so will, ganz flapsig, auf die wir selber gerne gegangen wären. Und zwar sind wir eine Akademie für Digitalisierung. Das heißt, wir bilden Digital Transformation Manager und Managerinnen aus, berufsbegleitend. Die kommen dann 18 Monate zu uns und bleiben hier eben in der Zeit an 15 Wochenenden. Und bei denen geht es auch sehr viel um das Thema Routinen und Rituale. Auch das sollen sie bei uns lernen. Und wir helfen uns, unsere Routinen und Rituale. Ich glaube, du musst halt immer aufpassen, dass du erstens genügend Kraft und Kapazität behältst in mhm. dem ganzen turbulenten äh, Gründerwahnsinn. <lacht> ja, vor allem dieses... Du gründest zusammen, wie du schon gesagt hast. Du siehst dich hier den ganzen Tag, du siehst dich zu Hause. Du mhm. musst auch aufpassen, dass du so ein bisschen die Balance hältst, nicht die ganze Zeit nur über den Job zu sprechen. Wie macht
0: ihr das? Habt ihr so Out of Office Zonen?
1: Ja, haben wir. Aber auch da, ich muss echt sagen, mein Mann unglaublich, der hat denjenigen immer gesagt, nein, wir reden zu Hause nicht mehr über den Job und der ist da auch echt konsequenter, weil ich dann doch mir fällt ja wieder was ja, ein, dann fange ich wieder an. Äh. Ähm, zu Hause versuchen wir abends, auch wenn wir am Tisch sitzen mit den Kindern, dass es eben dann nicht um die Arbeit, und nicht um die mhm. Schriftschule geht. Wir gehen dann auch ein kleines Ritual noch einmal spazieren, damit die Kinder auch oder die Leute dann auch so mitbekommen, es gibt so ein kleines Ritual, es muss auch gar nicht lang sein, wenn es nur einmal im Block ist und das ist dann so der Abschluss auch irgendwie und dann versuchen wir einfach da nicht mehr drüber zu sprechen. Das heißt also, man muss die Balance halten, so ein bisschen den Fokus und es hilft eben einfach bei mir und bei ihm auch, dass du dich immer wieder fokussieren kannst, wie du sagst, diesen roten Faden zu halten, weil ich habe das früher nie verstanden, ich hatte ja nicht viel mit Unternehmertum zu tun, aber wenn ich es mal gehört habe, du musst am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Mhm. Da dachte ich mal, was meinen die, aber jetzt verstehe ich es besser, dieses wenn du die ganze Zeit nur immer so organisatorische Sachen abarbeitest, ja und das ganze operative, dass du irgendwann einfach den den großen weiten Blick verlierst. Wenn du aber versuchst, dich immer wieder zu strukturieren, immer wieder zu fokussieren, dann merkst du auch, okay, ich habe auch Kapazitäten und ich habe mal Zeit zum Nachdenken. Wenn ich morgens da in der Sauna bin, die Viertelstunde, ich habe so viele Ideen und ich kann so gut ja. nachdenken und abschalten oder auch in dem Café, das hilft mir so stark für die ganze Woche einfach, dass ich wieder was Neues irgendwie für mich entdecke, erkenne. Und das habe ich normalerweise nicht, wenn ich ins Büro renne,
0: dann einfach abarbeite bis abends und dann wieder rausgehe.
1: Mm-hmm.
0: So hilft uns das, glaube ich, ganz gut. Jetzt ist es ja so, dass auf der Unternehmensreise, das kennst du auch, es ja ziemlich viele Stationen gibt. Genau. <lacht> <Ja. Every day. lacht> Selbstständigkeit ist ein Zustand zwischen Himmel und Hölle, habe ich mal gesagt. Genau ja, Mal mm-hmm. Himmel, mal Hölle. Heute ist es Himmel für mich, weil mm-hmm. ich heute hier sitze mm-hmm. mit dir. Aber wenn ihr jetzt so einen Moment habt, wo ihr merkt, oh mein Gott, es ist gerade irgendwie überall Hölle und ja. keine Ahnung. Wir sind nicht mehr Herr, Frau, unserer Agenda. Was hilft euch dann? Ich kann ja nur
1: für mich sprechen. Und da sind wir auch unterschiedlich. Eine Sache, die wirklich, und da passt es halt ganz gut bei uns beiden, es ist meistens so, dass es immer nur einer ist, bei dem es gerade, also der gerade irgendwie so ein Down hat. Also es ist gut, dass sehr selten beide sind, die total am Boden sind und sagen, okay, Hilfe, es geht gar nicht mehr. Das heißt, dann kannst du miteinander sprechen und du merkst, so der eine fängt dich dann auch wieder ein bisschen ja. auf. Das ist das eine. Und was mir hilft, ist. Dieses, wofür bin ich dankbar, dass ich mir immer wieder sage, also ganz ehrlich, was soll schon passieren? Ja. Ich meine, wir haben zwei Hände, wir haben einen Kopf, wir können ansonsten zur Not auch irgendwas anderes machen, irgendwas anderes arbeiten. Und dass ich halt auch weiß, es gab in meinem Leben schon so viele Situationen, die wirklich, also mhm. ich sag die waren wirklich ganz anders gelagert. Nochmal, die waren auch echt ziemlich schwierig und auch das hat man ja irgendwie geschafft und überstanden. Also dass man immer so versucht, den Blick darauf zu richten du hast schon ganz schwierige Sachen geschafft, auch das geht wieder vorbei und was kann ich mir jetzt gerade Gutes tun, damit es mir irgendwie wieder ein bisschen mhm. besser geht und damit so dieser ganze die innere Anspannung und dieses ganze Stressgefühl einfach ein bisschen besser wird.
0: Und da helfen mir ja tatsächlich, finde ich, auch die Routinen, ne? immer wieder Total. Momente zu haben, wo man einfach nochmal reflektiert und sagt, okay, sei es wofür bin ich dankbar oder was habe ich auch vor, also was will ich tatsächlich mhm. auch erreichen. Das klingt ja aber so... Als würdest du, wenn solche Momente sind, wo Mhm. tabula rasa ist, dass Mhm. du vieles auch mit dir selber ausmachst. Oder bist du auch jemand, die zum Hörer greift und sagt, liebe Gisela, mir geht es irgendwie gerade nicht so gut.
1: Ja, bin ich schon. Also man merkt mir das erstens auch an. Mhm. Also ich bin jetzt niemand, der, wenn es mir wirklich, wirklich schlecht geht, wo man das dann nicht sieht oder mhm. das überspielen kann und äh, will ich auch gar nicht, weil ich glaube, das kostet noch mal so viel Energie irgendwie. Und ich bin schon jemand, der gelernt hat, dass man auch irgendwann um Hilfe fragen kann und dass das super wertvoll ist. Also super wertvoll sagen zu können, ich weiß es nicht, wie geht es Und sagen zu können, oh Hilfe, mir geht es im Moment gerade nicht gut. Und ich hatte letztes Jahr eben im Oktober, November so eine Phase, da habe ich gemerkt, dass ist wirklich, es ist einfach zu viel, Punkt mhm. um. Es ist viel zu viel, privat und beruflich. Und jetzt geht es mir wirklich, wirklich nicht gut. Und da habe ich auch dann zu so, Tobias gesagt, es geht nicht, ich muss Sachen absagen, ähm, ich muss langsamer machen, habe dann eben angefangen nochmal zu überdenken, okay, wie kann ich mir vielleicht selber helfen, mit wem kann ich sprechen? Ja. Hab das
0: Coaching auch angefangen. Das war eine irgendwie. super Entscheidung, oder? Das war mega. Also, weil ja. halt das ja
1: einfach im Endeffekt geht es ja nur darum eben, erstens, das, was ich selber sagt, okay, irgendwas ist vielleicht gerade, ich weiß nicht genau, wie ich da rauskomme. Und du hast einen anderen Blick, einen neutralen Blick mhm. einfach auch auf dieses Thema. Und eigentlich äh, stellt dir jemand nur Fragen und du musst selber drüber nachdenken, du musst die Antworten schon selber finden, aber es hilft so unglaublich, wenn du so Aha-Moment hast, wo du sagst, oh, jetzt verstehe ich endlich, warum, keine Ahnung. Wir haben manche Sachen einfach unglaublich viel Energie gezogen, wo andere sagen, Mensch, das ist doch toll. Mhm. Und für mich war das einfach so mega anstrengend und ich habe nie verstanden, warum. Und dann hat die zwei, drei Fragen gestellt und plötzlich dachte ich, klar, das kann ich zurück mhm. bis in meine Kindheit. Ah, kann ich jetzt eigentlich verfolgen, dass ja. das so ist. Und die Erkenntnis, die ist so viel wert, weil du ganz anders, du gewinnst eine andere Haltung und du kannst halt einfach anders rangehen an die Sachen. Dann kannst ja. es dir besser so bauen, dass es für dich einfach besser ist.
0: Ja, und du arbeitest wahrscheinlich auch anders, ne viel tatsächlich auch das, fokussierter. Genau dass du Absolut. weißt, okay, dieses Verhalten in diesen Situationen resultiert halt aus meiner Sozialisation, aus dem, wie ich erzogen worden bin, Und weil natürlich, ich glaube, und da kommen wir zum Schulsystem auch,
1: weil wir ja auch ganz, ganz schlecht lernen, was für Typen sind sind, wie können wir gut arbeiten. Ja. Also ich finde, es geht auch immer oft um New Work. Also dieses Thema, für mich ist es eigentlich, warum arbeite ich was, wann, wie und wo? Und dazu muss ich mich erstmal selber so gut kennen und muss genau wissen, wie kann ich gut arbeiten? Wo kann ich zum Beispiel gut arbeiten? Und das da eben rauszufinden, das hilft einfach unglaublich. Und dann kann ich es mir eben auch so bauen. Dann mhm. kann ich Sachen weglassen. Und wenn ich schon weiß, ich bin ein Mensch, der super schnell abgelenkt ist und auch auf alles drauf draufhüpft, wenn von außen was kommt, okay, dann muss ich vielleicht von außen mal die ganzen Sachen ausblenden bis mittags oder was, wenn ich halt fokussiert arbeiten muss, ja. weil ich ansonsten überhaupt nicht mehr in diesen Rhythmus komme. Und das ist ja so eine Abwärtsspirale. Extrem. Dann bist du unzufrieden. Ja, ja. Du denkst, was habe ich denn heute wieder geschafft? Ich habe nur rumgedattelt, eigentlich habe ich hab überhaupt nichts geschafft, was ja eigentlich nicht stimmt, aber vom Gefühl her. Und da dann halt irgendwie das zu stoppen oder für sich so Wege, Brücken zu bauen, auch wie man das anders machen kann, das glaube ich, das ist sehr sehr hilfreich und sehr sinnvoll.
0: Du hast es gerade angedeutet, so was das Thema Ablenkungen betrifft. Mhm. Jetzt ist ja Social Media so eine Ablenkungsfalle. Mhm. Gibt es bei euch social-media-freie Zonen? Also es gab sogar bei mir 50 Tage lang
1: social-media-frei komplett. Also oh ich, ja, wow, ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, weil ich weg
0: vom Fenster <lacht> war. <lacht> ja, oder <lacht> weil du halt immer bei mir irgendwie im so. Kopf vielleicht rumschwirrst, auch das <lacht> mit verschiedenen Ideen, die ich immer wieder habe. Das aber. kann auch sein. ich
1: hatte tatsächlich eben, nachdem es mir da auch nicht so gut ging, im Oktober, November, da so ein, zwei Wochen, habe ich dann irgendwann gedacht, mich hat so ein Buch angesprungen. das heißt Digital Minimalism von Cal Newport, der ja auch die Work mhm. damals geschrieben hat. Und wahrscheinlich kam das ja dann gerade so zu mir, weil es mir auch nicht so gut ging. Und dann habe ich das gelesen und dachte krass ich möchte das jetzt mal testen im Endeffekt machst du da verzichtest du komplett auf Social Media löscht das auch alles von deinem Handy das hast oder? du wirklich gemacht das habe ich gemacht 50 Tage lang runtergelöscht noch mit zwei Buddies ich habe auch ein zwei Newsletter dazu geschrieben mhm. wer vielleicht mitmachen will weil ich ja weiß ich reagiere extrem auf Außen habe ich mhm. ja gelernt das heißt wenn natürlich andere auch wissen dass ich das mache ist die Wahrscheinlichkeit dass ich auch schön durchhalte natürlich viel höher weil mich jeder fragt und Tina und das war super, mega, mega spannend. Ich meine, 50 Tage klingt schon lang, finde ich. Mm. Das ist jetzt nicht einfach irgendwie mal eine Woche weg sein. Ne? Nee, also weil es geht ja im Endeffekt, das ist ja, hat nichts mit diesem Thema, was viele immer sagen, so oh, Digital Detox, Gifte ja, und ja. so weiter zu tun. Ich bin auch kein technologiefeindlicher Mensch, sondern eher Technologie schon, ich finde das gut, was es gibt, aber dass du mal deine Haltung dazu halt überdenkst und was ist jetzt wirklich notwendig und wie viel Zeit verbringst du denn da eigentlich ja. auch? Also bei Du hast ja halt, viel mehr Zeit, oder? Das ist das. Also ich habe neulich in dem anderen Podcast, da ging es genau darum, habe ich gesagt, wenn man das hochrechnet, habe ich eigentlich einen Tag pro Woche gewonnen. Wenn du sagst, wow. du bist vier Stunden am Tag, ja, hast du Screen und dann ist es vielleicht <lacht> noch eine halbe Stunde, weil du halt irgendwie WhatsApp und Spotify mhm. hörst oder so, dann sind es drei Stunden am Tag, das kannst du auch auf eine Woche und das habe ich extrem gemerkt und das war super, weil dann kannst du viel nachdenken, du Kannst ja mal überlegen, wie gehe ich mit gewissen Themen um. Und wir haben auch zu Hause ganz klar mit den Kindern und so weiter Handyfrei und Social Media freie Zonen.
0: Hat, hat sie irgendwie gefehlt oder hattest du Nein. das Gefühl, du
1: verpasst irgendwas? Nein.
0: Oder so? Nicht vom ersten Tag
1: an. Ich muss ich echt, ich war ja gespannt, das ist ja ein Experiment, weißt ja, du überhaupt klar. Nicht? Ich hatte auch gedacht, oh Gott, wie wird es Und ich bin halt, das habe ich da auch über mich gelernt, oder mir hat es jemand im Newsletter zurückgeschrieben, ich bin, glaube ich, Typ Typvermeider. Ich habe ja früher auch mal geraucht und ich kann keine Zigarette anfassen. Wenn ich wieder eine rauchen würde, wäre ich sofort wieder dabei. Und da ist auch so, ich habe die ganzen Apps vom Handy runtergelöscht. Das heißt, du kannst ja gar nicht. Dann ist es schon viel einfacher und mir hat es wirklich überhaupt nicht gefehlt. Mhm. Weil es dieses Thema, die Information mal zu stoppen. Also, weißt du, du kriegst ja sofort morgens die meisten, Klar. morgens zack,
0: aufwachen Handy
1: raus. Ja, habe ich früher auch gemacht. Ja, also ja. Und dann geht's schon los. Dann hast du schon so viel Input von außen, hast du ja. so viele Sachen gesehen schon und dann sollst du entspannt in den Tag starten puh also schwierig es hat mir überhaupt nicht gefehlt jetzt bin ich aber wieder also ich ein das spannende war auch wie du sagst du hast gar nicht mitbekommen es kam nach 30 Tagen Tobias und ich sitzen beim Essen kommt eine Freundin sagt oh, ich habe auf social media gesehen du bist da und da gewesen und ich so
0: hm. eigentlich, 30 Tage, 30 Tage ja. ja,
1: genau, okay, aber da sieht man auch mal, was das für, was das mit Menschen natürlich macht, ne, also, ja, klar. was die für ein Gefühl haben, dass die irgendwie die ganze Zeit von dir irgendwas sehen dabei, ist es ja eigentlich gar nicht so.
0: Ja. Also, es war super spannend. Gehst du jetzt anders damit um? Ja, also, also, hast du jetzt, ich sag mal, bestimmte Zeiten definiert für dich oder? Umgang? Ich habe immer
1: noch alles runter vom Handy. Ich habe auch gesagt, ich mache nicht mehr drauf. Nichtsdestotrotz, also auf meinem Rechner habe ich ja Zugang zu allem. Das Einzige ist, gut, Instagram geht ja über ja, Rechner jetzt nicht schwierig. wirklich. Ja, ja. dann habe ich gesagt, weißt du was, ich glaube, dann nehme ich einfach ein zweites Handy, ist gut, weil klar fürs Unternehmen machst du was. Es ist ja auch nicht so, dass du sagst, du darfst überhaupt nichts mehr machen. Es ist ja auch schön, wenn du Sachen nach außen tragen kannst. Die Frage ist aber, was? Ist ja. es wirklich relevant, ja. wenn du irgendwo rumturnst? Ein dann Essen. Ist so ein, mein <lacht> Essen, ein Bildchen mit, oh, ich bin hier und so weiter. Mhm. Was willst du nach außen mhm. geben? Was sind für dich selber Informationen? Du sagst, ach, das ist gut, das ist auch okay, wenn ich das teile und umgekehrt, was will ich denn von anderen sehen? Was interessiert mich denn? Und wenn du das so ein bisschen selber für dich bedenkst und so eine Haltung einfach dazu hast und klar sage ich auch mal, gut, jetzt will ich einfach mal eine halbe Stunde und gucken, aber dann ist es das halt und dann lege ich es weg. Und dann ist es, glaube ich, auch okay, es geht ja darum, deine Haltung einfach zu überdenken. Und ist es nicht so, dass es viel spannender ist, jemanden vielleicht mal einfach anzurufen und zu fragen, wie es ihm geht, ja. anstatt immer nur WhatsApp hin und her zu schreiben oder auf Facebook irgendwie was zu liken? <lacht> Absolut. Das ist eigentlich der Punkt an der Sache.
0: Absolut. Also es klingt auf jeden Fall in der Theorie extrem gut, ob ich (lacht) es selber mal in die Praxis umsetze, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht, (lacht) du triggerst mich gerade Du bist eine gute Influencerin Ah, für das Thema. Ist deine Morgenroutine eigentlich am Wochenende genauso wie unter der Woche? Ja. Also du ziehst das konsequent durch.
1: Auch am Wochenende, genau. Außer, kommt drauf an, Sonntag habe ich ein kleines Problem, weil mein Lieblingscafé natürlich da nicht offen hat. Ja. Da muss ich aber ausweichen. Das ist echt so, du gewöhnst dich ja total Klar. dran, auch an gute Routine. Ja. Und dann ist es immer so, was mache ich denn jetzt? An dem Tag ist es anders. Lost. Mist, lost. Okay, nein, halt, da weiß ich ja, da gibt es irgendwie dann, was weiß ich, XY, dann gehst du halt ein bisschen später hin. Aber eigentlich ist das genau das Gleiche, weil ich eben per se ja gern morgens aufstehe und mir das gefällt. Das ist jetzt nicht so, ich zwinge mich da ja unter der Woche und am Morgen denke ich, Gott sei Dank, mhm. jetzt kann ich schlafen. Das ist schon so ziemlich das Gleiche. Und am Wochenende arbeiten? Habe ich mittlerweile, also gut, wir haben ja öfter am Wochenende sind wir hier in der Shift School, weil da die Trainings sind. Aber ansonsten versuche ich mittlerweile das nicht mehr zu tun. Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass so ein bisschen, Tobias hat mir das mal gesagt, ich weiß nicht, ob du, kennst, wie mit dem Baumfäller, der mit einer stumpfen Axt die ganze Zeit die Bäume hackt und dann kommt jemand vorbei und sagt, warum schlägst du denn die Bäume mit der stumpfen Axt, das geht doch gar nicht so gut. Und dann sagt er, ich habe keine Zeit aufzuhören, ich muss sie ja schlagen. Und dann sagt er, aber wenn du warten würdest, wenn du sie einmal schärfen würdest, konntest du viel besser weiterschlagen. Und so ist das mit der Arbeit auch. Ich glaube, du brauchst am Wochenende die Zeit, irgendwie aufzuhören, runterzukommen. Und dann kannst du auch viel effektiver unter der Woche
0: arbeiten. Mhm, und das habe ich für mich jetzt beschlossen. Ja, ich weiß mhm. nicht, wie es bei dir ist. Marco und ich, wir haben ja den Samstag, also mein Mann und ich, mhm. das eigentlich unser Sonntag mhm. ist, wo mhm. wir eben versuchen, wirklich nichts zu machen oder auch, sagen wir so, nicht über das Berufliche zu sprechen, mhm. weil das ja, ist ja cool. die größte Challenge, genau. finde mhm. ich, wenn du absolut. auch so Partner mhm. in Crime und im Business ja. bist. Und es funktioniert auch relativ gut. Wir haben keine Kids, aber Hunde. Also das mit dem Umblocklaufen abends nochmal, kenne auch ich. <lacht> Dauert manchmal länger. Und manchmal kürzer und am Samstag ist es halt ganz toll, weil ich auch so viele Erledigungen dann machen kann. Also ich genieße es gerade, das hatte ich letztes Jahr wirklich kaum, dass ich mal irgendwie zur Reinigung gehen konnte. Also solche Dinge, ich habe mich letzte Woche so unglaublich darüber gefreut, dass ich meine Sachen abholen konnte. Also das war so, und da habe ich eigentlich gemerkt, okay, irgendwie lief was schief letztes Jahr. Also im Sinne von einfach, dass ich nicht so viel Raum hatte, weil ich häufig am Wochenende auch schon angefangen habe ja, zu reisen. Aber das hilft, diesen Samstag irgendwie wirklich heilig zu halten. Das ist, ist eine ganz schöne Sache. Rituale ändern sich ja auch mit der Zeit ja. oder man selber auch vielleicht durch die Rituale. Wenn du jetzt mal so reflektierst, du hast gesagt fünf Jahre, hast du dich denn verändert in der Zeit?
1: Ja, gefühlt sehr stark, aber natürlich können das meistens ja die Fremdwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung ja. immer noch unterschiedlich können, das andere noch besser beurteilen. Ich glaube schon, dass ich mich ziemlich stark verändert habe. Oder was heißt verändert? Aber ich habe sehr viel dazugelernt, sagen wir so, über mich selbst. Und ich würde sagen, über das Leben, weil bei uns, ja, ich habe fast jedes Wochenende 25 Menschen hier, die du begleitest. Das ist unglaublich spannend. Ich beobachte es mhm. sowieso total gern. Ich lerne es sehr stark durch beobachten und gucken, wie es bei anderen Menschen ist. Und ich habe auch eben gelernt zu sagen, nein, da ist meine Grenze. Das möchte ich nicht mehr. Das ist, glaube ich auch ganz wichtig, so als Unternehmer und Unternehmerin oder überhaupt zu sagen, ich weiß es nicht. Habe ich mir am Anfang nie getraut. Ich dachte immer, oh, ja, wir gründen das jetzt und ich muss alles wissen. <lacht> Hallo, China, Digitalisierung, forget it. Ja, da kam ich ja überhaupt nicht her. Und dann habe ich es immer heimlich gegoogelt und so. Weil ich gedacht habe, kann ich jetzt nicht was fragen. Was ist denn
0: dieses Blockchain? Was ja, meinen die Leute genau damit?
1: Genau so. so. Nein, viel, viel banale Sachen. Heute kann ich echt drüber lassen. Aber damals war das nicht so witzig. Ich wusste ganz lange nicht, was ein Hashtag ist. Ja, habe
0: ich noch Ohne nicht mal irgendwo gehört ja, genau. oder
1: gelesen. Genau, ich auch nicht.
0: Und das ist halt einfach... Bring den alle mit. Ja, das ja. Das wir was Bei
1: Twitter. Händel. Ich so, ja. oh Gott, was ist denn ein Händel? Okay, lass mal gucken. <lacht> ähm, oder so Sachen. Dann hat in der ersten Klasse, habe ich nie vergessen, der Andy Konrad hat mal zu mir gesagt, weil ich die Pläne fürs nächste Jahr gemacht habe und ich bin sehr, ich muss mit den Händen arbeiten, ja, muss umschieben. Dann sagt er, hast du denn keinen Bot, der sowas macht? Und ich dachte mir, was meint der Bot? Oh, What? What the fuck? <lacht>
0: Und ich habe so, okay. gegoogelt, ja,
1: total. Und dann denke ich mir, das wie ist lustig. so witzig. Und mittlerweile, ich glaube, wenn du sagst, ich weiß es nicht, mhm. ja, auch zu sagen, dann erklären dir Menschen auch was. Und du kriegst so viele unterschiedliche Perspektiven und dadurch entwickelt sich auch wieder was Neues. Also, das war so eine große Veränderung. Und dass ich viel besser verstanden habe: dieses, wie kann ich eigentlich gut arbeiten? Was macht mir wirklich Spaß? Was gibt mir Energie? was nicht und wie übernimmst du Verantwortung und was heißt eigentlich Ownership? Im Sinne von, ich mache ein Thema bis zum Ende fertig. Mmh, wenn du irgendwo oh, wow, angestellt yeah. bist, <lacht> weißt du, denke ich heute oft drüber nach. Klar, ich habe, glaube ich, schon ganz gut gearbeitet, aber es war immer so, du wusstest ja, oh ja, am Ende ne ist ja okay, irgendwie Chef, Chef. Ja, genau. Also ich habe es jetzt bis dahin fertig gemacht, ne, aber wenn es halt dann insgesamt nicht so läuft, wird ja jemand drüber sein. Und ja. das ist ja auch ein großes Problem, was ja. du halt so ganz, wie siehst du auch in Unternehmen. Ne? Absolut. Das ist, ähm, das ist halt deine Verantwortung. Auch, ja. ja, und mach's fertig bis zum ja. Ende. Ich will einfach, dass es
0: fertig ist, wie auch immer du das schaffst. Ja, und das ist ja hier auch so, machst du permanent. <lacht> Kann ich mir vorstellen, du hast gerade eben gesagt, das Thema Nein sagen ist auch so essentiell. Ja. Ich finde, gerade wenn man auch Dinge ritualisiert, entscheidet man sich ja ständig für irgendwas, ja? Und auch gegen irgendwas. Und gegen, also. genau. Ich glaube, dieses Entscheiden gegen ja. Sachen ist auch total. Wie schafft man es denn, Nein zu sagen zu, äh, keine Ahnung, Anfragen, zu Kooperationen, zu mhm. Gelegenheiten, die sich ergeben? wertschätzend Nein zu sagen.
1: Wertschätzend? Naja, ich glaube, also ich bin schon jemand, der, wenn du authentisch bist und wenn du ehrlich bist, glaube ich, geht es ganz gut. Es nützt ja auch nichts. Auf einmal schleppt es ja immer mit ja. sich rum. Das darf man mal nicht vergessen. Und dann kriegt man schlechte Laune und dann ist man total genervt, weil man jetzt doch wieder Ja gesagt hat und wollte das eigentlich nicht. und Man, man hilft ja niemandem. <lacht> sich selbst nicht und den anderen auch nicht. also Bei mir ist es so, dass ich mittlerweile auch wenn klar, bei dir wird es noch viel schlimmer sein, also wenn dann Leute sagen, Mensch, lass uns mal treffen, mal Mittagessen gehen und so weiter. Du willst ja auch niemanden, also ich rege eh so stark auf außen, du willst ja auch niemanden vor den Kopf stoßen, aber man muss sich einfach sagen, es tut mir echt leid, aber ich schaff's einfach nicht. Mhm. Und dann muss ich einfach auch damit leben können, dass dann jemand sagt, ach, die ist ja blöd. Ich habe es total freundlich gesagt, aber damit kann ich dann auch leben, weil wenn ich mir andauernd den Kopf zerbreche, was andere dann vielleicht noch von mir denken könnten und sagen könnten, dann habe ich, glaube ich, sowieso verloren. Insofern höflich bleiben, wertschätzen bleiben, aber sich auch wirklich ganz klar entscheiden und sich selber so eine Richtschnur geben. Mhm. Was ist das, was ich machen will und was muss ich sagen, es geht halt einfach nicht mehr, weil du jonglierst eh so viele Bälle und wenn du irgendwann manchmal mehr kannst und alles runterfällt, dann ist auch niemandem
0: geholfen. Nee. Und ich finde, was auch hilft, ist bei diesem Nein-Sagen wirklich das einzuordnen. Also wenn ja, ein genau. Satz ist, es liegt jetzt nicht an dir oder es hat nichts mit dir zu tun, sondern es liegt genau. gerade an mir und meiner Situation. Das hilft. Ich finde Total. nicht, dass man sich immer erklären muss, aber ich habe gemerkt, dass es Menschen hilft, wenn sie Orientierung haben. Und merken, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt die Nase nicht leiden kann oder genau. dass ich das jetzt grundsätzlich nicht möchte. Das ist ein und ganz anderes sache Genau, weil ja. dann
1: kann der andere eben das ja auch einfach ja. einsortieren. Dann ja, weiß genau. er ja warum. Oder auch mit ja. Kooperationen, wenn das genau. halt jetzt gerade nicht geht. Oder wenn man sagt, ist Sie nett, aber verändert. es passt nicht so. Ja. Genau, Menschen verändern sich. Es ist ja wie mit Freundschaften. Da ja. ist ja manchmal auch so, ne? wie viele schleift man mit, in Anführungsstrichen, wo ja. man merkt, das passt eigentlich jetzt gar nicht mehr so. Und dann trifft man sich noch mal, dann schleicht sich das so langsam aus oder auch nicht und denkt jedes Mal auch, Mensch ist es nicht viel fairer und viel am Ende des Tages besser für beide Seiten, wenn man dann irgendwann einfach sagt, es hat sich halt einfach anders entwickelt. Und das, genau, es hat nichts mit dir, sondern vielleicht ist es einfach das Leben. Jeder hat so seinen eigenen Lebensweg. Und das war, ich bin dir super dankbar, es war ganz toll, aber jetzt ist es vielleicht so, dass mm. es einfach nicht mehr so gut passt oder ich habe die Zeit auch nicht mehr oder ich kann das nicht leisten, was du vielleicht von mir forderst. Ja. Dann
0: glaube ich, geht es doch beiden am Ende des Tages besser, auf jeden wenn man Fall. das immer so mitschleift. Und Schluss ist so in Freundschaften, das wäre eigentlich ein ja. neues Podcast-Thema. Ja, genau. <lacht> wir sind fast am Ende. Jetzt, wenn wir uns nochmal darauf reflektieren, auf das mm-hmm. Thema Morgenroutine mm-hmm. oder generell auch Routinen, ja. hast du nochmal so drei Hacks
1: für die drei
0: Leute Drei
1: ja. Ich glaube, Nummer eins hat mir vorhin schon mit dem Schlafen. Ich glaube, dein Morgen beginnt eigentlich schon am Abend vorher genügend schlafen. Also was auch immer du morgens machen willst, ich glaube, das ist wirklich das am meisten unterschätzte Tool, das du hast für dich selber, dass du genügend schläfst. Das zweite ist, ich glaube, es ist wichtig, dir etwas zu suchen, ich, Unternehmertum und auch sonst heißt immer Think Big, Think Big. Nein, fang ganz klein mhm. an, was auch immer du mhm. machen möchtest, aber einfach etwas Einfaches, Kleines, wie, keine Ahnung, ich mache zweimal einen Morgengruß, wenn ich denn nun Yoga mag, oder ich fast das Handy erst zehn Minuten später an, ist ja egal, aber irgendwas Kleines, was Einfaches. Weil wenn ich das dann erstmal ritualisiert habe für mich und gemerkt habe, Mensch, ich kann das ja, das klappt, ja. Oder ich will eine Stunde früher aufstehen, nein, das wird schwierig, aber stehe doch zehn Minuten früher auf, ja, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, glaube ich, bei diesen Routinen, wenn ich damit anfange, wenn mal ein Tag nicht so funktioniert, dass man nicht gleich wieder Mhm. sagt, oh Gott, es geht ja nicht, es geht nicht. Das ist bei ganz vielen Sachen Mhm. so. ne? Also wenn es mal einen Tag nicht so läuft, das heißt nicht, dass damit alles eine Katastrophe ist, sondern mach einfach weiter, nicht aufgeben. Mhm. Genau. Und am besten morgen gleich anfangen. Weil dieses mache ich in einem Monat, ach, fange ich in vier Wochen an oder in drei Wochen. Nee, morgen fängst du an
0: und dann machst du das. Ich finde, das war ein super gutes Gespräch (lacht) über das Thema und es mit dem Handy und mit den Apps und so, werde ich (lacht) nochmal drüber nachdenken. Nachdem ich das Foto jetzt mit dir gemacht oh, habe, ja, danach ich halt werde ich dann drüber nachdenken, <lacht> okay. ob ich das irgendwie halbwegs umsetzen kann, was du gemacht hast. Vielen, ja. vielen Dank. Ja, vielen Dank, schön War sehr schön. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Audio Now.